0: Hallo und nicht wundern, dass ihr hier andere Stimmen hört. Ihr seid hier trotzdem richtig bei Nachtschatten. Warum ihr hier andere Stimmen hört? Es handelt sich um eine Wichtelfolge. Das heißt, zwei Leute von einem anderen Podcast haben diese Folge übernommen. Wir haben eine Creepypasta ausgewählt, haben sie übersetzt und werden sie euch jetzt vorlesen. Es wird teuflisch. Seid gespannt. Pray for the devils have no reason. Satan waits to curse your ways. Have you seen it in his eyes, in the sunset? Have you wondered if he's laughing when he plays? Kansas, the Devil Game, das Teufelspiel. Nun verrate ich euch einige Richtlinien darüber, wie man am besten mit dem Teufel kommuniziert. Diejenigen unter euch, die wenigstens irgendeine Form von Intelligenz besitzen, mögen vielleicht auf den ersten Blick anmerken, dass dies ein offensichtlich total schwachsinniger Vorschlag ist, einer, der in einem absolut üblen Verhängnis gipfeln könnte. Um ehrlich zu sein, es wäre wahrscheinlich intelligenter, seine Kontonummer bei Facebook zu posten oder sich beruflich im Rinnkampf mit Krokodilen zu versuchen. Aber das würde dich von nichts abhalten, oder? Auf jeden Fall nicht, wenn du ehrlich interessiert bist. Rein technisch gesehen, wenn man wirklich alles richtig macht, wird man eine faire Chance haben, ohne Blessuren aus der Sache wieder rauszukommen. Und das kann ja für einige Leute Grund genug sein, es für eine gute Idee zu halten. Insbesondere, wenn du der Typ bist, der gerne sein Schicksal herausfordert, der immer nach dem nächsten Kick sucht und den wohligen Schauer der Furcht liebt oder wenn du total verzweifelt bist. An diesem Punkt muss ich allerdings etwas klarstellen, das ist keine Anleitung für einen Handel aller Faust. Du weißt schon, dieser komplette Verkauf deine Seele kram. Obwohl der Teufel sich natürlich nicht verweigern würde, wenn du diese Sache ins Gespräch brächtest. Einen solch törichten Handel durchzuziehen würde es allerdings erfordern, dass du auf einige der Sicherheitsvorkehrungen, die du für dieses Gespräch eigentlich treffen solltest, verzichten müsstest. Und ich glaube, ich muss dir nicht erklären, was für eine schlechte Idee das wäre. Wenn du rein mathematisch gesehen tatsächlich blöd genug wärst, um etwas, das für die Ewigkeit bleibt, herzugeben für etwas, das, wenn es hochkommt, nur 90 Jahre dauert, dann gibt es da draußen eine Menge anderer Rituale, denen du dich widmen kannst. Dieses hier sollte, wenn du es richtig machst, euch beiden ein Gespräch auf Augenhöhe ermöglichen. An dieser Stelle kommt vielleicht die berechtigte Frage auf, warum genau du ausgerechnet mit dem Teufel reden solltest. Vielleicht spielen einige von euch mit dem Gedanken, einen Smalltalk mit extrem gefährlichen, okkulten Entitäten zu beginnen. Aber ich hoffe im Interesse der Menschheit, dass die meisten von euch nicht ganz so dumm sind. Die kurze Antwort auf diese Frage ist, er weiß Sachen. Dinge, die einige von euch einem tiefen berechtigten Interesse folgen, unbedingt herausfinden wollen. Okay, er ist nicht allwissend oder sowas, auch wenn er gerne etwas in dieser Art vorgibt. Er ist nicht Gott, aber er hat zweifellos einen übernatürlichen Vorsprung gegenüber allem Wissen, das sich ein sterblicher Mensch je aneignen könnte. So könnte er zum Beispiel nicht voraussagen, wann der nächste Weltkrieg ausbricht oder euch das Heilmittel gegen Krebs verraten. Aber er könnte sehr wohl die Lottozahlen für die nächste Samstagsziehung vorhersagen oder dir verraten, welche tödliche, bisher nicht diagnostizierte Krankheit einen deiner nächsten Angehörigen befallen wird. Natürlich läuft der Fürst der Finsternis nicht herum und gibt jedem, der danach fragt, die künftigen Lottozahlen. Wenn du auf irgendwelche Informationen vertraust, die du von jemandem bekommen hast, der im allgemeinen Sprachgebrauch auch Vater aller Lügen genannt wird, wirst du dich mit großer Wahrscheinlichkeit in einer Situation wiederfinden, die schlimmer ist als deine bisherige. Allerdings, wenn du wirklich fest entschlossen bist, etwas Bestimmtes herauszufinden und du wirklich alle anderen Optionen ausgeschlossen hast, dann gibt es eine Möglichkeit zu versuchen, aus dem Kerl verlässliche Informationen herauszukitzeln. Du solltest wissen, dass der Teufel, wie so manche eher irdische Bösewichte, einen gewissen Hang zum Spielen und zum Zocken hat. Natürlich nur, weil er fast immer gewinnt. Wenn du nicht gerade ein Fiedler namens Johnny bist oder durch Daniel Webster vertreten wirst, wird er dir wahrscheinlich deinen eigenen Arsch servieren. Aber wenn du entschlossen genug bist, das Risiko und die geringen Erfolgsaussichten in Kauf zu nehmen, dann gibt es ein ganz bestimmtes Spiel, das du mit ihm spielen könntest, um die benötigten Informationen zu bekommen. Aber lass uns am Anfang beginnen. Zuerst beschreibe ich, wie man ihn herbeiruft – dann kommen die eigentlichen Regeln für das Spiel, einige Tipps zur Spielstrategie und natürlich zu guter Letzt der unvermeidliche, obskure Mist, der schrecklich in die Hose gehen kann. Um zu deinem Gesprächspartner Kontakt aufnehmen zu können, musst du um Mitternacht in eine Kirche gehen. Dabei spielt es keine Rolle, was für eine Kirche das ist. Groß oder klein, alt oder modern, konservativ oder progressiv, Du musst nur sicherstellen, dass sie leer ist. Das Letzte, was du gebrauchen kannst, ist, dass irgendein Priester reinkommt, während du gerade mittendrin bist. Das wäre sowohl der Unversehrtheit des Priesters als auch deiner eigenen sehr abträglich. Das Ganze wird voraussichtlich am besten funktionieren, wenn du es bei Neumond oder Vollmond versuchst. Oder an Halloween oder an einem Freitag, den 13. Das Datum selbst ist nicht so wichtig wie der psychologische Einfluss, den es auf dich hat. Solange du es nicht ausgerechnet an Heiligabend oder einem ähnlich dämlichen Zeitpunkt versuchst, sollte alles klappen. Die Uhrzeit ist allerdings wichtig. Du musst jetzt zwar nicht exakt nach einer Atomuhr um 0 Uhr GMT beginnen, aber als Faustregel solltest du kurz vor Mitternacht eintreffen und um spätestens 10 nach oder Viertel nach 12 alles vorbereitet haben. Falls du nicht genau weißt, wie du in die Kirche reinkommst, sei besser deutlich vor Mitternacht da. Dummerweise sind viele Kirchen nachts abgeschlossen, es sei denn, es ist jemand da, der aufpasst. Aber wir brauchen ja eine leere Kirche, falls du dich noch erinnerst. Selbstverständlich musst du einige Sachen mitbringen. Bestimmte Sachen solltest du aber auf keinen Fall dabei haben. Für das Ritual brauchst du eine Packung Salz." Du wirst zwar nicht alles brauchen, aber besser du hast zu viel als zu wenig. Sieben Kerzen, vorzugsweise rote oder weiße. Etwas, womit du die Kerzen anzünden kannst. Du würdest dich wundern, wie viele Leute das vergessen. Okkultes Ritual hin oder her. Sie werden sich nicht auf magische Weise selbst entzünden. Ein längeres Stück rotes Seil, Faden, Garn oder Zwirn. Einen Ganzkörperspiegel. Weil die recht unhandlich sind, kann man sie nur unter großen Mühlen mit sich rumschleppen. Daher wäre es besser, wenn in der Kirche bereits einer vorhanden wäre. Wie auch immer, wenn dort keiner ist, musst du einen mitbringen. Es kann auch von Nutzen sein, so etwas wie Eddings, Papier, Bleistift, eine Taschenlampe und Einbruchswerkzeug, falls die Kirche verschlossen ist, mitzubringen. Was du auf keinen Fall dabei haben darfst, sind elektronische Geräte oder Geräte zur Zeiterfassung. Dazu gehören auch alle Arten von Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets, E-Book-Reader, MP3-Player, PDAs, Taschenrechner, Armbanduhren, Taschenuhren, Küchenwecker, Sanduhren und so weiter. Ernsthaft, das ist schlimmer als eine matte klausur ohne Formelsammlung. Wenn du zu den Leuten gehörst, deren Smartphone bereits ein Teil des Gehirns geworden ist, mach dir keine Sorgen. Du kannst diese Sachen mit zur Kirche bringen, solange du sie nicht mit in den Raum nimmst, in dem du das Ritual durchführst. Wenn du eine Taschenlampe dabei hast, recht hilfreich, wenn man seinen Weg finden will, ohne ungewollte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, lass sie auch außerhalb dieses Raumes. Du solltest auch keine religiösen Gegenstände zu deinem Schutz mitbringen, vor allem, wenn sie die abrahamitischen Religionen betreffen. Und ja, diese schwarzen Kruzifix-Ohrringe aus der Gothic-Szene, die du trägst, zählen auch, sofern sie richtig herumhängen. Wenn du solche heiligen Symbole dabei hast, wird sich der Teufel schlichtweg weigern zu erscheinen. Keine Angst, du gehst nicht völlig schutzlos in die Sache rein. »Tatsächlich dienen die meisten deiner Sachen nicht der Teufelsbeschwörung, sondern deinem Schutz, alter Aberglaube und Volksmagie zur Abwehr des Bösen. Ich weiß, dass die Wirkung dieser Dinge hauptsächlich von der Macht des Glaubens abhängt. Also gibt es wahrscheinlich eine ganze Zahl anderer Objekte, Artefakte und kleiner Rituale, die genauso gut funktionieren.« Falls du diese Theorie testen und riskieren willst, hilflos der Gnade des Teufels ausgeliefert zu sein, will ich dich nicht vom Experimentieren abhalten. Wie auch immer, jedem, der keinen psychotischen Todeswunsch verspürt, empfehle ich, sich an folgendes Ritual zu halten. Sobald du sicher bist, alles Notwendige dabei zu haben, gehe in die Kirche hinein und such dir einen Platz, um alles aufzubauen. Das kann überall sein, vom Hauptschiff, in dem die Gottesdienste abgehalten werden, bis zu dem Raum, in dem der Kindergottesdienst stattfindet oder sogar einem begehbaren Putzmittelschrank, solange du ausreichend freie Bodenfläche zur Verfügung hast und sicher bist, dort nicht gestört zu werden. Bau den Spiegel zuerst auf, denn darin wird der Teufel erscheinen, wenn du ihn beschwörst. Weil das so ist, darfst du die Beschwörung nicht zu Ende bringen, bevor du einiges zu deinem Schutz darum herum platziert hast. Umringe den Spiegel als erstes mit einem durchgängigen Kreis aus Salz. Wenn der Spiegel an einer Wand oder an einer Tür hängt, nimm stattdessen einen Halbkreis, aber vergewissere dich, dass das Salz die Wand an beiden Enden des Halbkreises berührt. Dann wickle den roten Faden ein paar Mal um den Spiegel. Die Farbe Rot und insbesondere ein roter Faden steht in der Überlieferung vieler Kulturen und Religionen als ein Symbol für Schutz. Aus dem Grund wären auch rote Kerzen eine gute Idee. Diese stellst du in relativ gleichen Abständen zueinander um den Kreis oder Halbkreis herum auf. Du musst das Ganze nicht mit dem Maßband perfekt ausmessen, aber es sollte schon so aussehen, als hätte es jemand aufgebaut, der alt genug ist, um mit Streichhölzern umzugehen. Zünde die Kerzen im Uhrzeigersinn an, aber pass auf, dass du dabei das Salz nicht verwischst. Wenn du den Kreis unterbrichst, musst du wieder von vorne anfangen. Wenn alle Kerzen angezündet sind und gut brennen, ist der Schutz komplett. Du kannst jetzt mit der eigentlichen Beschwörung beginnen. Dazu musst du als erstes die Aufmerksamkeit des Teufels auf dich lenken und deine Entschlossenheit demonstrieren, indem du in der heiligen Umgebung eine Freveltat begehst. Ein Kruzifix oder ein Kreuz umzudrehen ist ziemlich konventionell, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Ich habe zum Beispiel einmal von einem jungen Kerl gehört, der diese Aufgabe erfüllt hat, indem er ein anstößiges Graffiti auf ein Jesusbild im Raum für Kindergottesdienste gekritzelt hat. Das Praktische daran, einfach ein Kreuz umzudrehen, liegt darin, dass du es einfach wieder zurückdrehen kannst, wenn alles vorbei ist und du in einem Stück überlebt hast. So merkt keiner was und du vermeidest das kleine, aber durchaus vorhandene Risiko, dass für die nächsten anderthalb Monate im Kindergottesdienst Zustände wie während der spanischen Inquisition herrschen werden. Für welches Sakrileg du dich auch immer entscheidest, wenn du damit fertig bist, schließe alle Türen, mach alle Lichter aus, sodass die Umgebung nur noch durch die Kerze beleuchtet wird. Stell dich vor den Spiegel und starre tief hinein, während du dich auf das gewünschte Ergebnis konzentrierst. Es gibt keine Beschwörungsformeln und keine geheimnisvollen lateinischen Phrasen, die du rezitieren musst. Schau nur in den Spiegel und wünsch dir so fest du kannst, dass der Teufel darin erscheint. Nach einer Weile, wenn du bereit bist, schließ die Augen und zähle bis zehn. Dann öffne sie wieder. Wenn alles richtig gelaufen ist, wirst du nicht mehr dein eigenes Spiegelbild sehen. Du wirst den Teufel sehen. Oder zumindest das, was er für dich als seine Erscheinungsform gewählt hat. Höchstwahrscheinlich wird er nicht aussehen wie der konventionelle rote gehörnte Dämon mit dem Pferdefuß und dem Dreizack oder dir einen anderen grässlichen Anblick bieten. Es liegt ihm in dieser Situation nichts daran, dich zu erschrecken. Er will dich eher einlullen und in Sicherheit wiegen. Normalerweise nimmt er das Aussehen eines ziemlich durchschnittlichen, unscheinbaren Menschen an. Wenn überhaupt, wird er dieser Erscheinung aus Eitelkeit ein wenig Attraktivität hinzufügen. Das Einzige, was einem Angst machen kann, sind seine Augen. Egal, was er auch versucht, er wird es niemals verbergen können, dieses verschlagene Glühen, das tief in ihnen schwelt, diese bösartige Heiterkeit und den Hunger wie die Augen einer Spinne, die den Kampf einer Fliege im Netz beobachten. Sie sind höchst selbstsicher, diese Augen, selbstsicher und erbarmungslos. Schau nicht zu tief hinein, sonst wirst du beginnen, dich hilflos zu fühlen, paralysiert vor Furcht, du wirst die Hoffnung und deinen Kampfgeist verlieren. Während du wahrscheinlich nur dastehst und ihn überrascht ansiehst, weil du bis zu einem gewissen Grad erwartet hattest, dass das Ritual nicht funktioniert, wird er das Gespräch beginnen, indem er dich fragt, was du von ihm möchtest. Wenn du genug von deinem Verstand zusammenbringen kannst, um einen vollständigen Satz zu formulieren, kannst du so etwas sagen wie »Ich möchte dich zu einem Frage- und Antwortspiel herausfordern«. Auch wenn du die Worte nicht so deutlich aussprechen kannst, wird er wissen, was du meinst und die Herausforderung mit einem breiten, raubtierhaften Grinsen freudiger Erwartung akzeptieren. Er spielt dieses Spiel schon seit Ewigkeiten und ist verdammt gut darin. Andererseits sind die meisten Menschen sehr schlecht darin. Das gibt ihm mindestens die Möglichkeit, deinen Verstand gründlich durcheinander zu bringen und im schlimmsten Fall... Das sparen wir uns für die Abteilung, was gründlich schief gehen kann. Wenn du vermeiden willst, seine Erwartungen zu erfüllen, musst du sehr geschickt spielen. Die Grundregeln des Spiels sind sehr einfach, mit einigen wenigen Ausnahmen, die die Sache komplizierter machen können. Er wird damit beginnen, dir eine Frage zu stellen. Er fängt immer an. Der Inhalt kann alles Mögliche sein, eine unbedeutende, aber wissenswerte Kleinigkeit, ein Rätsel oder auch eine ziemlich persönliche Frage. Keine Sorge, du wirst nicht direkt zur Hölle fahren, wenn du eine Frage falsch beantwortest oder ähnliches. Tatsächlich wird er dir nicht einmal sagen, ob die Antwort richtig oder falsch ist. Wenn du seine Frage beantwortet hast, bist du dran, ihm eine zu stellen. Und hierbei kommt es auf deine vorige Antwort an. Wenn du seine letzte Frage richtig beantwortet hast, wird er deine Frage so präzise und ehrlich beantworten, wie er kann. Wenn deine Antwort falsch war, darf er dich nach Belieben anlügen, wenn er es für vorteilhaft hält. Falls du ihn etwas gefragt hast, was du im eigenen Interesse besser nicht wissen solltest, würde er dir möglicherweise trotzdem schonungslos die Wahrheit sagen. Viel wahrscheinlicher ist es allerdings, dass er dir zu deinem Schaden die übelste Lüge auftischen wird, die er parat hat. In jedem Fall wird er dir, nachdem er geantwortet hat, eine weitere Frage stellen. Das wird sich so lange wiederholen, bis du es beendest. Jetzt wirst du vielleicht denken, dass es auf diese Weise ja ziemlich einfach ist, an die benötigte Information heranzukommen. Du musst nur auf eine Frage warten, die du in jedem Fall richtig beantworten kannst und dann die Gelegenheit nutzen, ihn das zu fragen, was du unbedingt wissen willst, während du alle anderen Antworten von ihm ignorierst. Nun ja, ganz so einfach ist es nicht. Der Teufel wird dir niemals eine einfache Frage stellen, bei der du dir sicher bist, dass du sie beantworten kannst. Stattdessen wird er dir Fragen über Dinge stellen, über die du ein gesundes Halbwissen besitzt, von denen du glaubst, es richtig zu wissen, aber dir halt nicht sicher bist. Dadurch zwingt er dich dazu, ständig an dir selbst zu zweifeln und niemals sicher zu sein, ob du seiner darauffolgenden Antwort vertrauen kannst oder nicht. Vielleicht wirst du denken oder dir sogar wünschen, dass das, was er gesagt hat, eine Lüge war. Aber der Zweifel wird ewig an den Nagen, ohne dass du dich davon überzeugen kannst, ob du mit deiner vorigen Antwort richtig oder falsch gelegen hast. Vielleicht musst du aufgrund der Information, die er dir gegeben hat, eine schwerwiegende Entscheidung fällen und wirst voll Furcht und Unentschlossenheit gequält, weil du genau weißt, dass dein Schicksal und womöglich auch das anderer Leute komplett davon abhängt, ob dein Wissen über irgendeine interessante, aber nebensächliche Kleinigkeit, an die du dich gerade nicht einmal mehr erinnern kannst, korrekt war oder nicht. Du wirst dich niemals genau daran erinnern können, was der Teufel dich gefragt hat. Das würde es dir zu leicht machen, deine Antworten nachträglich zu überprüfen. Möglicherweise wird er auch nicht dein Wissen testen, sondern dich etwas Persönliches fragen. Etwas, worüber du sogar dich selbst belügst. Du wirst ihm in dem Glauben antworten, dass du die reine Wahrheit sagst. »Nein, ich habe meine Schwester nicht verleumdet.« ja, ich würde das gefundene Geld an die Polizei übergeben. Aber er weiß es besser. Er weiß besser als du selbst, dass du lügst. Und er wird dir im Gegenzug auch die Hucke voll lügen. Du wirst ihm glauben. Du wirst ihm so lange glauben, bis du dir selbst nichts mehr vormachen kannst. Und dann könnte es zu spät sein. Oder vielleicht, vielleicht gibt er dir noch nicht einmal eine Chance, eine korrekte Antwort zu geben. Vielleicht reiht er auch nur endlos unmöglich zu beantwortende Fragen aneinander, um dich völlig zu frustrieren und zu demotivieren, weil du merkst, dass du ihn niemals dazu bringen kannst, die reine Wahrheit zu sagen. Fragen wie, wie viele Zentimeter genau war der Mount Everest im Jahr 1966 hoch? Oder welches ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe? Wie ich seinen Sinn für Humor kenne, könnte er allerdings, wenn er genau diese Frage stellt, die Antwort, was meint ihr, eine europäische oder eine afrikanische Schwalbe, als richtig durchgehen lassen. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, diese spezielle Strategie auszuhebeln. Zusätzliche Regeln und Handlungsoptionen, die das Spiel interessanter machen und dich davor schützen, komplett blockiert zu werden. Um ganz ehrlich zu sein, wird er dir wahrscheinlich ohnehin eine dieser Optionen vorschlagen. Die erste Variante ist, dass du ihm ein Rätsel statt einer Frage stellst. Wenn du es irgendwie schaffst, ihn damit auf dem falschen Fuß zu erwischen und er antwortet falsch oder gibt auf, ist er dazu gezwungen, dir auf deine nächste Frage wahrheitsgemäß zu antworten. Wenn er dein Rätsel korrekt löst, musst du dir trotzdem noch keine Sorgen machen. Er wird sich nicht wie eine Sphinx auf dich stürzen oder dich in die Hölle mitschleifen. Allerdings wird er dann einen Joker erhalten und bei einer Frage, die er dir eigentlich wahrheitsgemäß beantworten müsste, lügen dürfen. Um ehrlich zu sein, wenn es dazu kommt, kannst du genauso gut sofort aufgeben. Es ist dann auch unter den besten Bedingungen fast unmöglich herauszufinden, wann er die Wahrheit sagt. Eine weitere Ebene der Komplexität hinzuzufügen, indem man ständig versucht herauszufinden, ob überhaupt und wenn ja, wann er seinen Joker genutzt hat. Das reicht auf jeden Fall, um das Hirn eines Normalsterblichen zum Explodieren zu bringen. Du hast keine Chance, vergiss es einfach. Die zweite Möglichkeit ist, dich einer seiner Aufgaben zu stellen. Wenn du dich damit einverstanden erklärst und schwörst, sie vollständig durchzuziehen, dann muss er deine nächste Frage wahrheitsgemäß beantworten. Wenn du dich allerdings dazu entschließt, sie abzulehnen, bekommt er wieder einen Joker. Bevor du jetzt Panik schiebst und diese Idee komplett verwirfst, solltest du wissen, dass er von dir nichts überzogen Dramatisches oder unaussprechlich Böses verlangen wird, wie zum Beispiel ein Krankenhaus in die Luft jagen oder jemanden ermorden. Als Faustregel gilt, dass die meisten Mutproben keine direkt tödlichen Folgen haben werden oder mit irgendwelchen Kapitalverbrechen zusammenhängen. Allerdings werden sie auf keinen Fall einfach sein. Zum Beispiel etwas, mit dem du dir selbst üblen Schaden zufügst, eine Sache, bei der du dir Verschrecken in die Hose machst eine für dich wertvolle Beziehung beenden oder sich selbst oder jemanden, den du liebst, öffentlich demütigen. All diese Sachen und noch mehr. Dinge, die du dir bisher nicht vorstellen konntest. Die ganze Palette. Wenn du bereit bist, so weit zu gehen und dich selbst in diese Lage zu bringen, wirst du deine Antwort bekommen. Wenn er es allerdings schafft, mit genau der einen Sache um die Ecke zu kommen, die du einfach nicht tun kannst oder willst, dann kannst du auch in diesem Fall besser gleich aufgeben. Eins muss ich noch sagen. Glaube bloß nicht, dass du ihm erzählen kannst, dass du etwas tun wirst, ohne es dann auch wirklich zu machen. Wenn du dich auf eine Aufgabe einlässt und sie dann doch nicht durchziehst, okay, sagen wir mal, dann hat das Konsequenzen. Schluck die Pille und halte dein Versprechen, egal welches es war. Glaub mir, das ist in jedem Fall besser so. Wenn du dann endlich die Antwort bekommen hast, nach der du gesucht hast oder beschlossen hast, endgültig aufzugeben, kannst du das Ritual recht einfach beenden. Du dankst dem Teufel, dass er sich um dein Anliegen gekümmert hat, verbeugst dich höflich und wünschst ihm alles Gute. Die Spiegeloberfläche wird für einen Augenblick etwas flackern und verschwimmen und dann wirst du wieder dein eigenes Spiegelbild sehen. Erst wenn du absolut sicher bist, dass du wieder in deine eigenen Augen blickst, darfst du dich vom Spiegel abwenden, das Licht wieder anknipsen und deine Bandkreise abbauen. Es ist allerdings ganz wichtig, dass du, auch wenn du die gewünschte Information nicht bekommen hast, das Ritual vor Ablauf von 66 Minuten beendest. Ich denke, rein technisch gesehen hast du 66 Minuten und 6 Sekunden. Raffiniert, nicht wahr? Aber wenn du ernsthaft ohne eine Möglichkeit der Zeitmessung versuchen willst, es so knapp zu beenden, bist du wahrscheinlich ohnehin der Gearschte. Ich kann nicht oft genug sagen, wie wichtig es ist, dieses Zeitlimit einzuhalten. Den Grund dafür hebe ich mir bis zum Schluss auf. Aber du solltest jetzt trotzdem besser nichts von dem hier überspringen. Ich kann dir nämlich noch ein paar gute Tipps für das Spiel geben. Erstens. »Sei sehr zurückhaltend mit den persönlichen Informationen, die du preisgibst. Am besten redest du gar nicht über dich selbst, besonders nicht über deine Gefühle und deine Probleme. Jedenfalls nicht mehr als unbedingt nötig. Der Kerl kennt die menschliche Psyche wie seine Westentasche und wird in deinen Kopf eindringen. Es ist, als würde man sich mit Hannibal Lecter unterhalten.« Gib ihm genug, womit er arbeiten kann, und er wird in deinem Hirn rumwurschteln wie kein anderer, selbst wenn du ihm keines seiner Worte glaubst. Wenn du dich bei irgendeiner Frage auch nur im Entfernten unwohl fühlst, zögere nicht, ihm eine Lüge aufzutischen. Es kommen noch genug andere Fragen. Du solltest auch während des Spiels den Kurs halten und zusehen, dass es flüssig läuft. Vermeide jede Art von planloser Interaktion. Er könnte an einem bestimmten Punkt versuchen, dich abzulenken, indem er zum Beispiel etwas anspricht, das dich schon immer fasziniert hat, eine deiner Antworten analysiert oder einen anderen Vorwand sucht, um ewig zu reden, ohne das Spiel voranzubringen. Damit verschwendet er nur wertvolle Zeit und hat ganz nebenbei eine weitere gute Gelegenheit, deine Gedanken durcheinander zu bringen. Zweitens, wenn du ihm ein Rätsel stellen willst, nimm eins, das du dir selber ausgedacht hast. Wenn ein Rätsel jemals irgendwo aufgeschrieben wurde, egal ob im kleinen Hobbit oder in irgendeinem längst vergessenen Folianten antiker Magie, wird er die Antwort wissen. Allerdings muss es trotzdem ein richtiges Rätsel mit einer zumindest aus einem bestimmten Blickwinkel logischen und sinnvollen Antwort sein. Du kannst nicht einfach fragen, was ist grün, hat zehn Beine und hüpft umher und unerklärlicherweise behaupten, es handele sich um Marshmallows. Du kannst ihm auch keine direkte Frage stellen wie, was habe ich in meiner Tasche? Wahrscheinlich weiß er die Antwort sowieso. Es gibt keine festen Regeln dafür, ob ein Rätsel nun Sinn ergibt oder nicht, aber du bist ein vernunftbegabter Mensch. Deine Vorfahren haben die Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen. Also benutze verdammt nochmal deinen gesunden Menschenverstand. Drittens. Wenn du dich dazu entschließt, eine Aufgabe anzunehmen, gibt es eine gewisse Chance, dass der Teufel etwas scheinbar Leichtes von dir verlangt. Zum Beispiel einen Brief abzugeben oder eine zehnstellige Zahl an die Kabinenwand einer öffentlichen Toilette zu kritzeln. Wenn er so etwas von dir verlangt und du auch nur einen Funken Anstand in dir hast, lass dich nicht darauf ein. Es kann nämlich gut sein, dass er dich benutzt, um einen perfiden Plan voranzutreiben, einen, der einer Menge Leute schaden und unzählige Leben ruinieren könnte. Wer weiß, vielleicht gehörst du zu der Art von Menschen, denen es egal ist, ein paar unbeteiligte Leute unter die Räder kommen zu lassen, um die gewünschte Information zu bekommen. Aber du solltest wenigstens wissen, dass es genau das ist, was du gerade tust. Viertens. Zu guter Letzt achte genau auf die Zeit. Das könnte dir sehr helfen, das vorher zu üben, um auch ohne Uhr ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange eine Stunde dauert. Der Teufel wird wahrscheinlich versuchen, die Dinge, die du am dringendsten herausfinden möchtest, so weit wie möglich auf die lange Bank zu schieben. Und je näher du dem Ende nach 66 Minuten kommst, desto mehr wird er versuchen, dich abzulenken, zu faszinieren oder anderweitig aus dem Konzept zu bringen, bis es zu spät ist. Er wird dich hinhalten und dir kleine Bissen falscher Hoffnung hinwerfen, damit du denkst, nur noch ein paar Minuten, ich habe es fast geschafft. Fall nicht darauf rein, überschreite nie das Zeitlimit, egal was passiert. Nun denkst du vielleicht, dass dieses Spiel ja gar nicht so gefährlich zu sein scheint. Man misst einer Bedrohung der Psyche nicht so viel Bedeutung bei wie einer körperlichen Bedrohung, obwohl die Folgen oft gleich schwer wiegen. Ich will dich ja nicht deiner Illusionen berauben, aber dieses Spiel ist weit davon entfernt sicher zu sein. Du kannst dir auf vielfältige Art und Weise selbst ein übles Ding verpassen, sowohl körperlich als auch seelisch, vom spirituellen ganz zu schweigen. Und damit werde ich auch zum Schluss kommen, in der schwachen Hoffnung, dass wenigstens ein wenig davon bei dir hängen bleibt. Als erstes, wenn du mit dem Teufel redest, lass ihn dabei bloß nicht aus den Augen. Ganz sicher wird er mit verschiedenen Tricks versuchen, dich zum Weggucken zu bewegen. Du wirst hinter dir Geräusche hören, den Blick eines Beobachters im Nacken spüren oder schemenhafte Phantome sehen, die sich in den Tiefen des Spiegels hin und her winden. Von hinten wird dich ein kalter Atemhauch voller Grabesgeruch treffen. Es wird sich eine tiefe Stille herabsenken, die jäh durch ein Schmatzen direkt hinter deinem Kopf unterbrochen wird, was dir wahrscheinlich den größten Schrecken deines Lebens einjagen wird. Ja, der Teufel könnte sogar einen Teil seiner würdevollen Fassade fallen lassen und unvermittelt mit einem aus sehr überzeugende Weise schreckverzerrten Gesicht auf einen Punkt hinter dir zeigen und laut brüllen. »Wie er es auch immer bei dir versucht, du darfst deinen Blick nicht von ihm abwenden. Wenn du wegsiehst und ihn auch nur für eine Sekunde komplett aus dem Blickfeld verlierst, wird er weg sein, wenn du wieder in den Spiegel schaust. Naja, nicht weg, nur aus dem Spiegel heraus und in dem Raum, in dem du dich gerade befindest. Nun hängt es nur noch von seiner aktuellen Stimmung ab, in welchem Zustand die Polizei deine Leiche am nächsten Morgen finden wird und wie viel davon.« »Das Gleiche gilt, wenn du eine der Schutzvorrichtungen, die du vor dem Rätsel aufgebaut hast, durchbrichst. Den Kreis aus Salz zu unterbrechen, zuzulassen, dass sich der rote Faden abwickelt, eine Kerze umzustoßen oder sie ausgehen zu lassen, all dies wird ihn aus dem Spiegel entkommen lassen. Und dann? Nun, ihr seid alle kreative Horrorfans. Ich denke, ich kann es eurer Fantasie überlassen.« noch was anderes. Es kann sein, dass der Teufel dich irgendwann im Spiel, wahrscheinlich nach einer schier endlosen Reihe von ermüdend schwierigen Fragen, nach deinem vollen Namen fragt. Du darfst ihn auf keinen Fall sagen. Namen tragen eine große Macht in sich. Obwohl der Teufel deinen Namen selbstverständlich schon kennt, wäre es so, als würdest du einen Vampir in dein Haus einladen, wenn du selbst ihm deinen Namen sagst. Dein Name ist auf sehr tiefgehende Weise gleichbedeutend mit deiner ureigenen innersten Persönlichkeit. Daher wäre es ein mächtiges Symbol dafür, dass du ihm dich selbst gibst. Wenn du blöd genug bist, diesen Fehler zu machen, sind natürlich auch deine Schutzvorrichtungen wertlos. Er wird auf dein unüberlegtes Angebot mit boshafter Freude reagieren, deine Seele stehlen und sie mit sich in die Hölle schleifen. Wenigstens wird die Polizei in diesem Fall eine unversehrte Leiche vorfinden, die sie identifizieren kann. Deine leere Hülle wird sogar vollkommen makellos sein, so als wärst du ganz plötzlich durch puren Schrecken gestorben. Das Wichtigste zum Schluss. Es ist noch die Frage offen, was passiert, wenn du das Zeitlimit nicht einhältst. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was du tun kannst. Vielleicht wirst du zunächst anders darüber denken, denn der Teufel wird dir keinen Hinweis darauf geben, dass du das Zeitlimit überschritten hast und wirst das Ritual beenden, als wäre nichts schiefgegangen. Vielleicht wirst du ein besonders bösartiges, triumphierendes Grinsen auf seinem Gesicht aufblitzen sehen, während sein Bild im Spiegel zitternd verblasst, aber das wirst du deiner Einbildungskraft zuschreiben. Du machst das Licht wieder an, packst deine Sachen und willst den Raum verlassen. Doch wenn du die Tür öffnest, wirst du nichts sehen. Rein gar nichts. Bloß eine flache, weiße Leere, die sich nach allen Seiten ins Unendliche erstreckt. Jetzt existiert nur noch der Raum, der vom Spiegel reflektiert wurde. Wenn du dich noch einmal umdrehst und zum Spiegel siehst, kannst du vielleicht zufällig noch einen letzten Blick auf deine eigene Reflexion erhaschen. Vielleicht wird sie sich sogar umdrehen und dir frech grinsend zuwinken, bevor sie durch die Tür in den komplett normalen Vorraum der Kirche entschwindet. Du hast es wahrscheinlich schon gemerkt. Du selbst befindest dich nicht mehr in der Kirche. Deine Seele ist jetzt im Spiegel gefangen und der Teufel war so frei, deinen Körper zu übernehmen. Jetzt wurde ihn nicht mehr benutzt. Du kannst auf das Glas schlagen und schreien, wie du willst. Von alleine wirst du da nie wieder herauskommen. Auch ein Exorzist könnte dir nicht helfen. Reg dich nicht auf. Es ist ja nicht so, als wärst du in der Hölle, oder? Zumindest nicht notwendigerweise. Du musst dabei verstehen, dass eine menschliche Seele etwas sehr Flüchtiges, Verletzliches ist, wenn sie ihrer fleischlichen Hülle beraubt wurde. Das gilt besonders, wenn sie in der Welt der Lebenden gefangen ist. Du bist nun eine Entität von ausschließlich geistiger Beschaffenheit. Dadurch haben sich die Grenzen zwischen dem, was für dich real ist, und der Vorstellung vollständig aufgelöst. Während du diesen Spiegelraum mit deinem Ärger, deiner Verzweiflung und deiner Furcht vor dem Gefangensein füllst, werden diese Gefühle geformt durch deine Gedankengestalt annehmen. Wenn deine Vorstellungskraft nicht besonders ausgeprägt ist, werden diese Kreaturen nicht so furchterregend sein und können dir nicht allzu viel Schrecken und Schmerz zufügen. Mit der Zeit würdest du vielleicht sogar lernen, sie wieder loszuwerden. Wenn deine Gedanken allerdings regelmäßig von Monstern heimgesucht werden, wenn dein Geist vor Kreativität und Vorstellungskraft nur so bebt und über das normale Maß hinaus verrückt ist, dann kann nicht einmal ich dir sagen, was für Schreckensgestalten sich mit ihren Krallen den Weg aus den Kerkerdimensionen bahnen werden, um aus deinem Unterbewusstsein entkommen, die herrliche Freiheit zu kosten und ihren Hunger an deinem Leid und Schrecken zu stillen. Sie werden sich dagegen wehren, gebannt zu werden und dich zappelnd und schreiend durch eine endlos Schleife aus Schmerz und Angst zerren. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass du ganz schön gearscht sein würdest, wenn du ein regelmäßiger Hörer von Podcasts wie diesem hier bist. Es gibt nur einen Weg aus dem Spiegel und der Welt, die du darin geschaffen hast, zu entkommen. Man sagt, du musst den Teufel noch einmal rufen und ihn bitten, dich zu befreien. Dann wird er einwilligen, dich da wieder herauszuholen. Zum üblichen Preis, versteht sich. Wer weiß, vielleicht hast du ja eine so durchgeknallte und mächtige Vorstellungskraft, dass du dir damit eine persönliche Hölle schaffst, die dich wünschen lässt, du hättest es nur mit dem Original zu tun. Dieses Talent könntest du möglicherweise nutzen. Es gibt immerhin über sieben Milliarden Menschen auf der Erde und selbst der Teufel kann nicht alle auf einmal heimsuchen. Kompetente Hilfe ist da immer gern gesehen. Natürlich ist die logische Konsequenz aus deiner Gefangenschaft im Spiegel, dass der Teufel nun bis zum Sonnenaufgang in deiner Gestalt anstellen kann, was er will. Dann wird dein Körper gnädigerweise unter dem Druck der Besessenheit tot zusammenbrechen. Eine Autopsie wird wahrscheinlich ein Problem mit den Herzkranzgefäßen ergeben. Nimm das aber nicht zu so sehr auf die leichte Schulter, denn er ist durchaus in der Lage, in den paar Stunden eine Menge Mist anzustellen. Er könnte zum Beispiel beschließen, etwas eindrucksvoll Dramatisches zu tun, ein großes Fleischerbeil zu kaufen und damit eine Serie von Morden zu begehen, angefangen mit den Leuten in deinem Adressbuch bis hin zu völlig Fremden, wenn ihm die Zeit dazu bleibt. Vielleicht konzentriert er sich auch auf eine einzelne Person, jemanden, der dir blind vertraut. Er wird dein äußeres Erscheinungsbild benutzen, um zu einem Zeitpunkt an sie heranzukommen, zu dem sie alleine und angreifbar ist. Und dann, ich denke, das muss ich dir nicht extra beschreiben, du kannst es dir selbst vorstellen. Verstehst du jetzt, warum ich das als den schlimmsten aller Fälle betrachte? Es kann natürlich auch sein, dass er keinen einzigen deiner Lieben anrührt und stattdessen lieber etwas Subtileres anstellt, etwas besonders heimtückisches. Er könnte zum Beispiel einige unscheinbare, unbeschriftete Päckchen auf gewisse Türschwellen im gefährlichsten Teil der Stadt legen. Oder ein spezielles, angestaubtes und vergilbtes Buch in deine Stadtbibliothek bringen und es scheinbar irrtümlich in der Abteilung für jugendliche Leser einordnen. Oder der abwesend wirkenden, rothaarigen jungen Frau, die um drei Uhr morgens auf die U-Bahn wartet, sieben obszöne Worte ins Ohr flüstern. Vielleicht wird er in diesen Zeiten, in denen der Aberglaube immer seltener wird, befürchten, dass sich bald niemand mehr für seine Spielchen interessieren wird und dass das Wissen darum schwinden könnte. Vielleicht entschließt er sich dazu, ein wenig die Werbetrommel dafür zu rühren, sein persönliches Netzwerk auszubauen und ein paar neue Trot äh, Herausforderer zu finden. Vielleicht wirft er einen kurzen Blick in deinen Browserverlauf, um zu sehen, wo die leicht zu beeindruckenden neugierigen Typen heutzutage abhängen. Möglicherweise schreibt er auch ein kleines Tutorial in eher modernem Stil anstatt eines rätselhaften, veralteten dämonischen Textes, lädt ihn als Audiofile im Internet hoch und wartet ab, wie viele Leute anbeißen. <lacht> das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, aber du hast immerhin bis hierher ohne Scheu zugehört. Also sollte diese kleine Wendung am Ende dich nicht abschrecken, oder? Ich bin mir sicher, dass sich unter euch eine Menge Leute Fragen stellen, auf die sie brennend gerne eine Antwort hätten. Und ihr seid alle recht schlau. Ihr kennt die Fallstricke, ihr kennt die Regeln, ihr lebt und atmet solche Dinge, nicht wahr? Ihr werdet ganz bestimmt nicht in eine von diesen offensichtlichen Fallen geraten, oder? Ihr seid nicht Hinz und Kunz von der Straße. Ihr werdet eine neue Herausforderung für ihn sein. Ganz bestimmt. Ihr würdet... Äh, einen Augenblick, gerade ruft mich jemand. Was? Du wirst jetzt schon wieder raus? Da musst dir deine Vorstellung ja eine üble Hölle beschert haben. Perfekt. So, Leute. Das war die Geschichte. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.